0: Bienvenidos una vez más a tu podcast de Teología al Día, el espacio donde aprendes teología de una manera clara y sencilla. Eh, el día de hoy voy a tocar un tema, el cual eh, la semana pasada se los comentaba en Instagram, y el cual tuvo bastante eh, receptividad, o se recibieron muchos votos al respecto, y es la Pascua. Eh, quiero hacer una nota aclaratoria antes de esto, no voy a entrar en debate o en detalle si es... La Pascua que se celebra en Latinoamérica fue la misma que el Señor Jesús celebró. Si, esa Pascua, si, si la Semana Santa que próximamente vamos a celebrar, ¿está correcta celebrarla no está correcta celebrarla? Lo que voy a hacer en este momento es eh, dar una pequeña breve introducción sobre lo que es la Pascua. ¿Qué es el trasfondo? Eh, ¿Qué realmente significa? ¿Qué se celebra? Y pues eh, esta fiesta está descrita en Levítico 23. Y esta es una de las siete fiestas dadas por Dios para que su pueblo pudiera conocer acerca de la venida del Mesías y el rol que el Mesías jugaría en la redención y restauración divina, tanto del hombre como de la tierra, luego de la caída del hombre en el jardín del Edén. Cuando me refiero refiero a su pueblo, esto quiere decir al pueblo de Israel, ya que recordemos que esta es la parte del Pentateuco o de la Torah, en la cual él se está hablando o se está dirigiendo específicamente a ellos. Aquellos que quizás no están familiarizados con las fiestas estarán fascinados al descubrir que las primeras cuatro fiestas de primavera, que son la Pascua, Panes y Nevadura, Primicias y Pentecostés, nos enseñan principalmente acerca de los acontecimientos más significativos de la primera venida de nuestro Mesías y la razón por la cual estos eventos forman parte de la redención divina del hombre. Ahora bien, en la fiesta en que nos vamos a centrar a estudiar el día de hoy es Pascua. Las fiestas descritas en Levítico 23 fueron dadas por Dios para que su pueblo pudiera conocer acerca de la venida del Mesías y el rol que el Mesías jugaría en la redención y restauración divina tanto del hombre como de la tierra luego de la caída, como lo mencioné anteriormente. Aunque la mayoría de los creyentes no judíos han oído acerca de las fiestas, no hay un entendimiento universal del significado profundo y la importancia de estas. Aquellos que quizás no están familiarizados con las fiestas, estarán fascinados al descubrir que las fiestas, las primeras cuatro, eh, que es Pascua, Panes y Navadura, Primicias y Pentecostés, nos enseñan principalmente acerca de los acontecimientos más significativos de la primera venida del Mesías y la razón por la cual estos eventos forman parte importante de la redención divina del hombre. Además, podrán descubrir que las últimas cuatro fiestas, que son la fiesta de trompetas, también conocida como Rosh Hashanah, el día de expiación y la fiesta de las tiendas o la fiesta de los tabernáculos, nos presentan una perspectiva fascinante acerca de los acontecimientos relevantes de la segunda venida del Mesías. Espero un poco más adelante poder tener el tiempo de poder explicar cada una de estas fiestas y su entendimiento profético, ya que hay un entendimiento sumamente profundo en estas fiestas, tanto las primeras eh, fiestas de primavera, como las fiestas, por así llamarles, de invierno. Eh, se entiende y se tiene un, un entendimiento teológico de que se considera que cuando el rapto de la iglesia ocurra, es porque se va a estar cumpliendo la primera fiesta de invierno, por así decirlo, la fiesta de las trompetas o Yom Teruá. en hebreo, pero es algo que mucho más adelante podemos hacer un estudio al respecto. El día de hoy nos vamos a enfocar en Pascua o Pesaj. Esto lo encontramos en dos libros de la Biblia, Éxodo 12, del verso 1 al verso 28, y Levítico 23, del verso 4 al verso 5. En Pascua, el pueblo judío está festejando la liberación. Voy a leer una parte de Éxodo eh, 12, verso 24, 26 y 27. Y dice, guardaréis esto, o sea, hace la Pascua, por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. En hebreo esta celebración se dice, se llama Pesaj y significa salto. La Pascua es una festividad judía que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, relatada en la Torah o en el Pentateuco, fundamentalmente en el libro de Éxodo. Es una festividad muy famosa que todos conocemos, que es cuando se le enviaron las diez plagas eh, Dios a los egipcios. La festividad se convirtió en una de las tres fiestas de peregrinaje del judaísmo, ya que durante la época del templo en que el templo estaba en Jerusalén, se acostumbraba a peregrinar al mismo y realizar ofrendas. Durante la misma está prohibida la ingestión de alimentos derivados de cereales como trigo, cebada, centeno, avena y espelta, fermentados, llamados en hebreo hamets. En su lugar, durante la festividad se acostumbra a comer matza o pan ásimo, es decir, pan sin levadura. Según la tradición, el pueblo judío salió de Egipto con mucha prisa y sin tiempo de prepararse, por lo que no hubo tiempo para dejarle dar el pan para el camino, dando origen a esta tradición. Históricamente, los hijos de Israel fueron liberados de la esclavitud de Egipto luego de poner la sangre del cordero en las puertas de sus casas, como lo narra Éxodo eh, capítulo 12. Ahora quiero que hagamos un pequeño ejercicio de imaginación. Imaginemos una puerta en la cual los israelitos e israelitas marcaban el dintel de arriba y los dinteles de los lados. Eso es una, para nosotros, es una representación hermosa de un cuadro de la cruz donde nuestro Salvador nos redimió. Como lo indica el verso 7. Y tomarán sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Durante la Pascua o Pesaj, la cabeza de cada hogar debía tomar un cordero de un año, el décimo día del primer mes, en el calendario hebreo llamado Nisán, y aportarlo hasta el día 14 de ese mes, como le indica Éxodo eh, del capítulo 12, versículo 3 al 6, en cual voy a leer. a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. En la tarde del día 14, exactamente a las 3 p.m., el cordero debía ser sacrificado, como lo indica Éxodo Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Aquí podría surgir la pregunta, ¿por qué a las 3 de la tarde? En un momento eh, voy a hacer esa explicación. La sangre del cordero debía ser rociada en el dintel y los dos postes de la casa de cada hogar. El cordero debía entonces ser asado con hierbas amargas y con pan sin levadura y todos los miembros de la familia debían comer hagamos una pequeña explicación de por qué a las 3 de la tarde lo primero que tenemos que entender es cómo está dividido el día judío recordemos que el día judío empieza a las 6 de la tarde o el día bíblico se cuenta de tarde a tarde de caída a caída del sol que es aproximadamente de 6 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Basado en qué? Basado en el relato del libro de Génesis. Y fue la tarde y la mañana, un día. Y se divide en dos periodos de 12 horas. La tarde se extiende de 6 p.m. a 6 a.m. En este caso, en este tiempo, los judíos lo habían dividido en tres vigilias. Luego, en la época del Nuevo Testamento... Cuando estaban bajo el dominio romano, los romanos habían dividido el día en la noche en cuatro vigilias. La primera vigilia judía o la primera vigilia del Antiguo Testamento era de 6 de la tarde a 10 de la noche. La segunda vigilia era de 10 de la noche a 2 a.m. Y la tercera vigilia era de 2 a.m. a 6 a.m. Una vez más, voy a hacer la explicación. Esto Era como dividía la noche los judíos o en el Antiguo Testamento. Ahora vamos con la parte de la mañana. De 6 a.m. a mediodía se considera como la mañana del día. Del mediodía a las 6 p.m. se considera la tarde del día. En esta parte tenemos una frase que podría confundirnos en Éxodo 12.6 entre las dos tardes. ¿Qué quiere decir? Se considera la, la frase entre las dos tardes, que Éxodo 12:6 6, se refiere al periodo del día que va desde el mediodía hasta las 6 pm, que es exactamente las 3 de la tarde. Esta sería lo que los hebreos conocerían como la hora novena del día. ¿Por qué? Porque para ellos la hora primera era las 6 a.m. Esto porque es importante leerlo, porque esto tiene un cumplimiento mesiánico sin precedente, ya que nuestro Mesías murió a la hora novena del día, como Mateo, capítulo 27, verso 45 al 50, lo indica. Esto sería exactamente a las 3 de la tarde, como les dije anteriormente, contando desde las 6 a.m. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, la hora tercera, según indica Marcos 15, 25, y él exhala. O es inmolado en el momento que también estaba siendo inmolado el sacrificio de Pesaj a las 3 de la tarde. Dios había ordenado al pueblo que comiera el cordero con prisa y que debían hacerlo vestidos y preparados para dejar Egipto. Esto sería en el día 15 de Nisan. A medianoche regreso al relato de cómo eh, Israel salió de, de, de Egipto a medianoche de esa terrible noche en Egipto el ángel de la muerte pasó sobre la tierra todo hogar que no había sido marcado con su sangre en sus puertas sufrió el juicio de Dios como todos lo sabemos y como lo narra Éxodo capítulo 12 del verso 12 al 15 la palabra hebrea repito nuevamente para la Pascua es Pesaj que significa pasar sobre porque en ese momento el ángel estaba pasando sobre las casas del pueblo de Israel. Esta palabra se está refiriendo a dos cosas. Primero nos habla acerca de pasar del juicio de la muerte y el pecado hacia la vida en nuestro Mesías, a través del sacrificio que Él hizo. Y segundo, nos habla acerca de permitir que por nuestra fe y que de la sangre de Jesús pase y cubra nuestras vidas y nos proteja providencialmente del maligno. Esta fue una pequeña introducción a lo que es la festividad de la Pascua. Estoy considerando hacer dos capítulos más. Un capítulo más sobre cómo Jesús cumplió la Pascua y un capítulo que va a ser un capítulo muy especial en el cual quiero abordar el tema de la resurrección de una manera teológica que nos quede claro y entendamos qué sucedió en ese día con todos los detalles posibles. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Que Dios los bendiga y espero que sea de bendición y ayude para el crecimiento de cada uno de nosotros.